0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e hoje, olha só, nós temos uma estreia aqui no podcast. Sabe quem é? Sabe quem é? É o Clécio, cara, que agora vai fazer parte aqui do Papo Fantástico. aí, Clécio, como é que você tá?
1: Oi Robson, oi galera, tudo bem? Tudo bem aqui comigo? Estou muito animado por começar a fazer parte desse programa e desse projeto maravilhoso que é o Papo Fantástico.
0: Olha aí, cara, vai ser legal demais mesmo. E pra conversar com a gente hoje, olha aí, pra conversar com a gente hoje, Duda Falcão.
2: E aí pessoal, e aí Robinson, muito obrigado pelo convite. Estou gostando muito de participar aqui do papo fantástico, ainda mais nessa conversa que vai ser tão especial. Né? O Clécio aí está entrando na, na tua equipe, aí vocês dois juntos vão mandar muito bem aí nas conversas com os convidados. Estou realmente muito feliz. Valeu. Eu tenho a honra de ter você na minha estreia, Duda. <risos> Legal.
0: Bom, é... conforme a nossa tradição aqui, Duda. Eu sempre peço para o convidado, né, ele começar se apresentando assim de maneira mais detalhada. Então, eu vou perguntar aí, né? Quem é o Duda Falcão?
2: Cara, eu tenho assim várias identidades profissionais. Então, eu sou escritor, sou também editor, sou professor durante muitos anos dei de aula de, de história e de diversas disciplinas de história na universidade. Também, né, atualmente tenho dado aula de escrita criativa no na metamorfose cursos e terminei recentemente algo que me deu realmente muito trabalho que foi uma tese uma tese de, de doutorado então também tô assim trilhando essa área da, da pesquisa acadêmica e além disso costumo organizar eventos literários uh, o primeiro os primeiros eventos que eu comecei a organizar eles tinham bastante relação com a Feira do Livro de Porto Alegre, e também né, hoje eu sou organizador da Odisséia de Literatura Fantástica, que eu criei lá em 2012 junto com o Christopher Castanho Smith e o César Alcasio.
1: Não, para, para, para o trem, para o trem, eu quero descer, que história, que currículo é esse, Duda? Pelo amor de Deus! Agora eu entendo por que, que o pessoal fica inflando o currículo, inventando coisa Robson Vamos editar o episódio anterior, Robson. É, a, vamos tentar colocar mais coisa no meu currículo, porque agora eu fiquei até com vergonha. Eu não tenho nem roupa <risos> pra estar aqui hoje. <risos> Imagina, cara. <risos> que legal, Duda. Muito bom. Cara, é, diz uma coisa. É, vamos começar, assim, com, com trazendo as novidades, né? Vamos Beleza. falar um, um pouquinho sobre o seu novo livro, Mensageiros do Limiar. É, vai ser um livro completamente fora do padrão Duda, vai ter histórias novas, vai ter alguma relação com os outros livros, como é que vai ser? Bom pessoal, então o Mensageiros do Limiar ele tem relação com os outros livros,
2: uh, já na própria estética dele, né? Pra quem conhece um pouco do meu trabalho de contos, vai ver que tem um personagem recorrente nos quatro livros de contos que eu publiquei, que é o Mausoléu o e o Comboio de Espectos e o Mensageiro do Limiar, aparece o Anfitrião. O Anfitrião é um personagem que eu criei para ser essa, essa, essa ligação entre cada um dos livros. O Anfitrião ele é um personagem que eu gostava muito de, de livros, de, de quadrinhos, né? Uh, Cripta, Espectro Eire, todas essas revistas Elas tinham um anfitrião uh, Os anfitriões tinham nomes E tal, como Primo Eire Ou Tio Crip e tal, e eu queria Também, nos meus livros, apesar de ser uh, Prosa né, Contos, não e era, não eram HQs, né, eu queria ter também Um personagem desse tipo Para fazer essas conexões, e são conexões Que acontecem sempre no início né, do livro, ou então aparece né, numa pegada da sinopse, da orelha, então isso aí já é uma, uma característica que faz com que ocorram as ligações entre os livros. Né? Mas, além disso, eu também costumo pegar alguns personagens recorrentes de contos, né, colocando uh, trazendo eles novamente. Até, na verdade, aqui no Mensageiros do, do, do Limiar, como eu já publiquei muitos contos, até estou dando uma colada aqui para ver o que, que tem no, no meu índice, né? Nesse, no Mensageiros do Limiar eu não cheguei a trazer um mesmo personagem como eu trouxe nos outros livros. Eu sou um cara que gosta de escrever horror, mas muitas vezes eu gosto de trazer coisas diferentes. Então eu escrevo horror, eu escrevo aventura, eu escrevo fantasia. Gosto de escrever também um pouco de ficção científica. Então esse livro tem uma pegada assim de vários nichos da, da literatura fantástica. Bom, é mais ou menos isso, né? Eu poderia falar sobre todos os contos aqui, né? Mas a gente vai vai conversando
1: e vamos tocando fitch a gente acaba fazendo, escrevendo sobre aquilo que gosta muito, né? E esse anfitrião vai, vai fazer, às vezes, do Duda Falcão no meio do livro, né? Ele, ele, é, ele é a sua voz onde você não pode aparecer pessoalmente, né? Com certeza,
2: cara, tem, tem muito disso. O anfitrião, ele é um, um pouco assim, um alter ego, né? Fica aquele personagem que tu cria para falar as coisas que tu gosta, né? Então tem, tem bastante disso e... E funcionou, muita gente gosta Provavelmente né, vão ter outros livros com o um anfitrião aparecendo Mais livros de contos né? E trazendo assim, essas características bem de, de uma literatura plural No sentido de plural de, de gêneros, né? com bastante variedade Talvez algumas pessoas às vezes não gostem muito disso né? Porque ah, o cara está afim de ler horror e daqui a pouco... Vem uma aventura, né? Vem fantasia. Mas eu gosto de trabalhar com isso, afinal de contas eu eu curto nessas né, leituras diferentes também, né? Bom, Duda,
0: infelizmente a gente não vai ter como realmente falar de todos os contos aqui, né? Porque o livro Mensageiros do Limiar ele tem aí cerca de 16 contos. Mas eu queria que você, por favor, falasse pra gente sobre um conto em especial que se eu não me engano, né, é, ganhou aí o prêmio A Best. E e aí eu vou pedir, né, para você falar um pouquinho sobre esse conto, né, em especial, e também sobre essa conquista, né?
2: Ah, sim, sim, a Best é a associação, ela é uma associação nova, né, de escritores brasileiros que escrevem suspense e terror. Ela é muito bem organizada, né? Eu Curti bastante a ideia quando eu vi e me associei a né, Berst. Esse ano, infelizmente, eu não estou participando, porque com a pandemia a grana, né o bolso ficou um pouco furado, mas então né pretendo o ano que vem retornar, porque eu acho um trabalho muito legal que, que eles fazem. Então, no primeiro ano que teve o prêmio, eu acabei concorrendo, né me inscrevi para uma categoria que era de contos de, de suspense e policiais, e acabei ganhando né, um prêmio, um troféu muito bonito, que é uma, uma caveira, né, um crânio, né, um crânio, e, e nele nós temos uma faca enterrada e, e esse crânio. É dessa caveira fica em cima de um, de um livro, é muito bonito o troféu, e, e esse conto né que que ganhou era uma, uma história policial, mas ela tem assim uma pegada, né ao longo da história vai ter o surgimento de, de uma pegada bem de horror cósmico, que vai ser revelada lá no final, e aí para quem conhece mais a fundo, e o Lovecraft vai perceber que que tem aí os mitos de tudo envolvidos nessa história, né? Mas eu não, não utilizo o, o nome do monstro, né, que eu baseei para escrever a história. Mas para quem já conhece um pouquinho mais, vai vai sacar do que que eu estou falando.
0: Duda, você lançou em 2012 o romance protetores. Em alguns casos o escritor ele não se relaciona muito bem com o primeiro livro. Você mudaria alguma coisa em protetores? Olha,
2: cara, o tempo diz muito sobre a gente. Eu mudaria muita coisa no livro. Se eu tivesse a oportunidade de, de publicar ele de novo, seria algo... Um pouco diferente, né? até na, na estrutura do livro E no tamanho da história Eu faria uma história completa Até, na real, é o seguinte A ideia é que Protetores tivesse sido Uma saga, hein, no mínimo, com uns três livros né? Porque quando eu mandei esse livro Para a editora que publicou na época uh, Assim, eu mandei De manhã E no final da tarde os caras estavam Estavam contratando ali para que pudessem publicar o livro de tanto que eles tinham gostado. Mas, infelizmente, assim a editora ela não foi mais longe, porque a ideia era realmente uh, publicar né, outras histórias. Então, para quem lê o primeiro livro, vai perceber que ele está é, incompleto. Né? Ele é uma história incompleta, porque eu deixei vários ganchos para cada um dos personagens para continuar a história. E de alguma maneira isso me deixou um pouco frustrado, né? O fato da editora não, não seguir adiante, e dei uma parada com, com protetores e fui escrever outras coisas. Mas talvez para um projeto futuro, né? Eu, eu faço uma história completa aí, ao invés de fazer três ou quatro volumes até eu tinha pensado logo fazer uma história um livro mais longo e, e, e finalizar melhor o que eu o que eu tinha feito o que eu tinha planejado lá no início
0: a história era tinha como base aí o RPG né você você jogando RPG né como é Sim, que era?
2: exatamente isso aí foi foi muito legal durante durante algumas sessões assim muitas vezes que que eu minha esposa encontramos amigos né Uh, viajando aí pelo interior do Rio Grande do Sul, eu sempre fazer uma proposta para eles de jogo, né? Então, primeiro a gente criou os personagens principais e a cada vez que a gente se encontrava dava continuidade à história. Então, eu acho que tiveram umas sete sessões, eu não me lembro muito bem, e eu peguei todo aquele amontoado né, de, de ideias, né? Que eu, que eu tinha pensado e o que tinha acontecido com os personagens e criei uma história. Então, então, isso foi bem legal, foi um lance criativo, foi bacana, eu curti muito, o pessoal também que participou do jogo adorou ver o livro, o livro escrito, né? e, e é isso, o RPG para mim também é, foi é importante no sentido de, de dar essa, esse, esse apoio criativo na hora de criar um personagem, de criar um cenário, de pensar em diálogos, o que, que pode acontecer né, em, um, em um determinado universo. Então, meu aconselho para quem gosta de jogar RPG e tentar depois a sorte aí, escrevendo contos e romances, eu acho que, que funciona legal.
1: Essa questão do primeiro livro, ela é sempre delicada, porque como escritor, a gente sempre sente vontade de revisitar a obra que já terminou, né? Você, é, eu eu não sou tão prolífico como você, mas toda vez que eu releio o, o, o que eu já escrevi, eu tenho vontade de mudar de novo, né? Eu acho que é bem interessante isso, como escritor, você saber a, a, a hora que dizer assim, a obra está não está perfeita, porque a gente nunca alcança a perfeição, mas ela está boa o suficiente, vou para o próximo projeto, né? Ah,
2: com certeza, eu, eu concordo muito com isso, né? Não existe. Primeiro que não existe nada perfeito, nada é nada mesmo né e, e a gente tá, a gente também muda como como ser humano as nossas experiências né então eu depois de publicar eu não costumo não costumo mais ler nada do que eu escrevi tá? aquilo simplesmente foi e só vou ler de novo se eu tiver que publicar novamente né um determinado ponto ou uma história ou quando essa história, ela já tem um personagem que eu quero continuar a história desse personagem num outro conto. Aí sim, aí eu vou e leio de novo, mas do contrário, eu acho que também, depois de publicado, tá finalizado. E tá finalizado no sentido de que foi impresso e ali ficou. É aquela, é aquela versão, né? E aí é que eu acho que, que é muito importante quando a gente tem bons editores trabalhando com a gente, porque... Os editores também nos ajudam a perceber essa, esse final que você falou, né? essa obra está agora acabada para ser impressa. Né? Eles também então, ajudam nesse processo e ajudam na orientação de, de construção da obra. Né? Então, o editor também é muito importante nesse processo, já que claro, o escritor é o cara que está trabalhando sozinho quando ele está escrevendo, né? solitário, mas ele não é tão solitário assim quando se trata da obra final, né? A gente precisa de outras pessoas para fazer a leitura crítica ali do texto, tu vai ter alguém para revisar o teu texto, tu vai ter depois o teu livro né? com projeto gráfico de uma outra pessoa, que não é você e tal. Tem alguns escritores que, em certa medida, podem conversar com seus editores para mudar uma capa ou não, né? Tem, tem editores que, às vezes, não fazem isso, mas... Eu me sinto muito muito livre, assim, publicando com a VEC em termos de, de capa, né? Eu que penso nas capas, eu digo, olha, gostaria que fosse assim, eu gostaria que a parte interna do, do livro também fosse dessa maneira. Então, eu gosto muito disso, né? Nem todo escritor também tem essa oportunidade. Mas isso tem muito a ver com, com o que tu falou, né? A questão de quando está pronto, né? Quando está terminado. Então, a editora ajudar bastante nesse processo
1: e as capas suas elas têm uma pegada muito muito é, é particular né assim ela tem um, segue uma linha né de que lembra muito aqueles romances de pulp fiction né tá
2: bom né primeiro assim os, os livros que são os livros de contos né que tem o, o anfitrião aí aparecendo na capa e, e internamente fiz uma parceria ótima com o Fred Macedo que que eu acho um grande ilustrador, né? E para ele eu passo, né, todas as características do que eu quero do personagem da capa e ele é muito muito fiel, assim, o que é que eu peço. E ele trabalha também com o Robson, que é o colorista, né? Então a gente tem feito uma parceria assim que eu acho muito legal. E acho que ao longo do tempo vai vai continuar porque o caso aí é que não tenho porquê assim parar, né? Eu continuo escrevendo contos e né, tenho os meus leitores, então a coisa vai vai seguindo em frente, né?
0: O anfitrião ainda tem muita história para contar, né? Do...
2: Tem com certeza, <risos> é mas, mas eu bom. vou mas eu não sei se eu te respondi, Clécio. Acho que tu falou alguma coisa no final. Eu acabei enveredando por um outro caminho. Não,
1: não, foi isso mesmo. É que é, é, eu sinto que essa, as suas capas têm essa, essa seguem uma linha, né? Elas seguem uma linha que lembra muito os romances de Pulp fiction e, e, e é bem legal. Você olha uma capa do, 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 dos livros seus, você já lembra daqueles, da, daquela estética, daquela que remete muito, né? Aquela, aqueles romances. Não, me liguei agora o que eu tava pensando que eu não tinha falado porque tu falou
2: mesmo na na pulpe né na literatura pulpe né eu sempre esse lance o que que o que que é pulpe né a gente tem para mim eu tenho uma ideia sobre o pulpe que é a seguinte que o pulpe não é exatamente um tipo de literatura né é claro eu tô dizendo o que eu penso outras pessoas podem ver de maneira diferente né a literatura pulpe ela tá mais uh, relacionada com a questão da do da forma mesmo, né? Da forma e do, do suporte como, como ela é vendida. Quando a gente pensa na literatura pública, que, né? Se origina nos países de, de língua inglesa, como, como na Inglaterra, final do século 19, e Estados Unidos, né, Início do século 20. A, a literatura pública ela é uma literatura popular, né? Uhum. Uma literatura em que ela é feita... Qual é o suporte? São revistas, porque revistas, elas eram muito baratas nos Estados Unidos, então se faziam uma quantidade muito grande de revistas, né? vendiam as centavos de dólar e nessas revistas tinha tudo quanto era gênero literário, né? Aparecendo ali, né? Western, literatura erótica, ficção científica, fantasia, uhum. horror policial, né? Então essa quantidade diferente, né? De de literaturas é que eu acho que chama muito a minha atenção que eu, eu gosto muito disso então daqui a pouco no meu livro era aquilo que eu tava falando tu vai abrir o livro e tu vai encontrar uma, uma série de, de contos que são muito diferentes entre si e eu gosto gosto bastante de fazer isso né então nesse sentido é é esse pulp né mas esse uhum. pulp ele ele contempla no meu caso aí esses gêneros como horror fantasia aventura ficção científica né
1: a, essa diversidade de, 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 de temática nos seus contos A gente percebe muito na coletânea 13 né? Inclusive, dentro de todos aqueles contos Teve um personagem que me chamou mais a atenção, atenção né? é, é o Kane Blackmon né? e, e você publicou um romance Com a, a história do Kane Blackmon O Estranho Oeste de Kane Blackmon em 2019 Como é... é que é, como, é, como é que surgiu a, a, a inspiração para esse personagem e quando que nós vamos ver a volta do Kenny Blackmon para as páginas de um outro livro? Ah, mas
2: essa é uma história longa lá, tu sabe que eu tenho um amigão que se chama César Alcázar, ele foi meu, meu sócio na Argonautas Editora, então a gente era uma, como a gente eu costumava dizer que era uma nana editora, uma editora muito, mas muito pequena mesmo, né, mas que era... Uma editora assim, de, de nicho literário né, para literatura fantástica. E a gente tinha criado a série Sagas. O nosso primeiro livro, foi o volume 1 da série sagas, era Espada e Magia. Então, pegava toda aquela, aquela coisa da, da baixa fantasia, da espada e feitiçaria, meio Conan, o Bárbaro e tal, esse foi o nosso primeiro livro, e nesse livro era um conto do César que abria. Aí, quando a gente pensou no sagas, volume 2, a gente conversou bastante, ah, o que, é que vai ser a temática agora do sagas? Quem sabe fazer... Vamos fazer o Western, porque Robert Howard, que era um cara que escrevia Espada e Feitiçaria, que escreveu Conan, também escrevia o Western. E aí, no, nesse livro, né, o uh, Sagas Estranho Oeste, aí eu abri o livro com um conto que era um conto do personagem Kane Black Moon. E tinha toda uma coisa sobrenatural já, né? Isso aí foi em 2010 mas eu acho que muito disso tinha a ver com o Robert Howard e essa história que do Ken Blackmun se chamava o Visão do Sol Poente tinha também um pouco de algo sobrenatural, algo de, de Lovecraftiano ali dentro também, né? essa mistura bem do pulp né, dos anos 20, 30 estava tava inserida ali nesse livro. E eis que, que depois, quando eu fiz o Mausoléu em 2013, esse conto já foi para dentro do, do Mausoléu também, e assim, esteve um retorno bem legal das, das pessoas curtiram a história, e eu não, em princípio não tinha pensado em escrever um romance, né, ainda mais né, do século 19 oeste americano, né, parecia assim que não tem, não tinha nada a ver com, não tem nada a ver com a cultura brasileira, da qual eu faço parte e tal, mas era um desafio escrever sobre um, uma um, uma outra perspectiva histórica e cultural, né? Então eu achei isso bem legal. E depois, no 13, aí teve o segundo conto do, do Kenny Black Moon, né? Que foi... o 13 foi em 2015. E depois o terceiro conto do Kane Black Moon, publiquei lá no Comboio de Espectros em 2017... É, e aí eu já, já conheci há algum tempo o Arthur Veck, que é o editor da Vec ele sempre então ficava me dizendo, ah, mas tá na hora aí, porque tu não faz o um, um romance do Kenny Blackmore, faz aí, vamos publicar e tal, pô né, a gente escutando um incentivo né, de, um, de um editor aí que tá louco para publicar coisas novas e tal, um cara muito bacana e tal eu digo, pô, vou escrever então, Arthur aí escrevi e saiu o, o Estranho Oeste de Black Moon que é de 2019 e assim, eu tô, como eu acho que eu comentei com vocês, né? eu estava terminando, terminei esse ano o, o doutorado, então eu não tive tempo de, de dar mais conta do, das histórias do, do Ken Black Moon, apesar de ter publicado né, um, um livro de contos, Mensageiro do Limiar a ideia é poder retomar esse trabalho e de repente ano que vem tá lançando né, a Estranha América de Kenny Black Moon, tá? Vamos, vamos ver se eu chego lá, acho que
1: sim muito bom, antes de mais nada deixar o nosso agradecimento então ao Arthur Weck, né? porque nós devemos o Estranho Oeste a ele também né? e, com certeza e como eu estava falando com você até em off é, eu, eu achei muito interessante a estrutura desse livro do Estranho Oeste, porque é, existe uma linha narrativa que segue o livro do começo ao fim, mas cada uma da cada, é, cada parte da história ela é um uma história em si, né? Me lembra justamente a, a os contos do Conan, do Robert e Howard. né? Você tem uma linha cronológica, mas cada história você pode publicar ela num livro em apartado porque você compreende perfeitamente e você se envolve com o personagem, né? Certamente
2: essas histórias elas poderiam todas que estão ali no livro elas poderiam estar sozinhas publicadas em antologias diferentes, né? Uh, mas aí no livro eu coloco elas em, em sequência, então só que em sequência tu vai percebendo que, há, que existem algumas mudanças né, em relação ao personagem, ao protagonista
1: o Ken Black Moon, coisas que vão acontecendo com ele, né como, como, isso também é legal. Como os acontecimentos da vida dele vão influenciando é, como, ele, como ele se porta, né Exatamente, ele vai, ele vai mudando, né é. e, e, a, e a minha ideia
2: é chegar ao ponto né? porque há é uma mudança, ele está vivendo nesse limite entre né, a civilização do homem branco e tal e, e começando a conhecer a cultura indígena, então ele se sente à margem em relação a esses dois mundos e ele vai começar a perceber, principalmente agora uh, no próximo livro, né? Que, então já tem um esqueletinho do livro, essas coisas já estão prontas, né? De mostrar o quanto né, a cultura indígena ela é importante, né? Então ele vai perceber que ele estava realmente muito deslocado, porque a cultura indígena é a que realmente faz o espírito dele bater mais forte.
1: Muito legal.
0: Duda, uma outra parte aí que a gente sente que você gosta de fazer é o trabalho de editor, né? Você também trabalha aí com a edição de algumas antologias. Como é, que, como é que é fazer essa parte? Está lá do outro lado, né?
2: Puxa, cara, eu, eu gosto muito. né? Eu, eu gosto tanto de escrever histórias como de ler histórias de outros autores, né? incentivar para que esses autores uh, publiquem. Curto muito mesmo. Tanto que eu estou trabalhando duas coleções nesse momento. A, uma delas é o Planeta Fantástico, que é publicado pela Editora Metamorfose, que é aqui de Porto Alegre. A Editora Metamorfose também é curso metamorfose, né, de, de escrita criativa. Né? É um curso em que lecionam só escritores. E lá o Marcelo Spalding publica diversos livros, né, tanto dos alunos quanto dos professores organizando ah, as antologias. E o Planeta Fantástico, então, é essa coleção que eu organizo lá para Metamorfose, e na qual eu também faço seleção de textos, tanto de alunos quanto de não alunos do curso, né? principalmente assim, para quem está quem tá iniciando. E o Planeta Fantástico é bem essa, essa coisa que eu falei da, da variedade, que pode causar um certo estranhamento, talvez, para o leitor. Por quê? Porque é uma verdadeira montanha-russa. tu tem contos de horror, contos... Do fantástico mesmo, do gênero fantástico, né? Segundo né, o próprio Todorov, né? Como o Todorov falava, o que, que é o Fantástico puro e tal, mas e tem fantasia, tem ficção científica, né? tem subgêneros, cruzamentos. Então, o Planeta Fantástico ele é assim uma, uma mistura né? de, de todos esses gêneros, eu acho bem Bem legal trabalhar com isso. E também estou publicando né, a coleção Multiverso Pulp junto com, com a, a VEC Editora. Então eu estou fazendo esse trabalho, esse trabalho de, de edição. Né? Né? Nas capas Multiverso Pulp, nas três primeiras, nós temos mais uma vez o trabalho do, do Fred Macedo, um amigo que faz né, o, o anfitrião. Lá no Planeta Fantástico, né, só para citar, eu gosto também muito das ilustrações do do Brasiliano, ele é um ilustrador muito bom também aqui do, de Santa Maria, e no Multiverso do, do da Veca Editora, nós lançamos dois livros, um deles é Espada e Feitiçaria, o outro, Ópera Espacial, vai sair agora até o final do ano, o volume 3, que é Horror, e aí é que está essa diferença, né? Se no Planeta Fantástico né? a gente tem essa montanha russa de tudo misturado em termos de gêneros, aqui no Multiverso Público, não. Então, né, a gente divide em gêneros ou subgêneros o os livros, né, tanto que o volume 1 é Espada e Feitiçaria, já assim lembrando mais uma vez, né, saudosamente da, da antiga Argonautas, né, que nós tivemos os sagas volume 1, Espada e Magia, que é Espada e Feitiçaria, então eu eu gosto muito desse gênero literário em função do, do Robert Howard principalmente, mas então esse aí foi o nosso primeiro livro, o segundo foi ópera espacial, e agora tá vindo três aí, que é horror, e eu não... Não especifiquei assim um determinado tipo de horror não é não seria não é nem o, somente o horror cósmico ou sobrenatural ou psicológico vai se encontrar diversos tipos de gêneros de horror dentro desse desse volume 3 e basicamente é isso como editor estou trabalhando com essas duas essas duas coleções que estão no início mas que que pelo visto elas vão vão ter uma sequência um pouco mais mais longa.
0: E eu gostaria de registrar ainda, né, que eu fui aluno da oficina de literatura fantástica, lá da Metamorfose, que tem como professor o Duda Falcão, e cara, a oficina foi excelente, você é um ótimo professor, né cara, e eu recomendo aqui a, a oficina de, de literatura fantástica da, da metamorfose sem sem pestanejar. Pô, oh, valeu, Robson. Valeu,
2: cara. E tu também um excelente escritor, cara, porque eu, uma coisa, eu eu dou uma aula lá, né, falo sobre literatura fantástica, mas eu tô falando também, né, os meus pares. Quem tá lá eu vejo muito mais do que aluno, né? São escritores querendo né, aprender algumas coisas diferentes ou reforçar aquilo que já sabia e escrever, cara, e ter contato com outros escritores, porque isso é super importante, né? A gente precisa conhecer outros pares, né? Outros escritores, né? Que para a gente trocar ideias, para a gente criar movimentos, né? E poder colocar no papel as nossas histórias e ser lido por mais pessoas, né? Sim, verdade.
1: Eu achei, inter... eu achei interessante quando você falou, Duda, a respeito da, da, do, do ilustrador de Santa Maria. Cara, o que, que tem nessa cidade, na água dessa cidade, que brota o pessoal da, 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 <risos> de talento ali em relação à literatura fantástica, em relação à parte artística? É o Enéas Tavares, é a Mikellen, eu tenho a, a minha capista... Ela é de, de, de Santa Maria, a Jéssica Lang, o esposo dela é um cara muito talentoso, o André Santos. O que, que tem na água Sim. desse lugar, cara?
2: Eu conheço todos eles, todos são amigos, né? A gente pode citar aí também o André né que é também outro escritor, que surgiu aí comigo na mesma editora, quando eu publiquei o Protetores, ele também publicou um livro, acho que... Ah, me esqueci o nome, completo de Duncan... Bom... Me fugiu agora, mas o, o Cordenosa também publicou junto comigo no mesmo ano naquela editora. Tem também de Santa Maria a Luciana Menusi, que faz todo o projeto gráfico do Multiverso Pulp e fez o projeto gráfico agora do, do Mensageiros do Limiar. Então a gente tem um pessoal muito legal lá. Né? Eu não sei o que, que é né, do que tem na água, mas uma coisa eu garanto. É um lugar, um lugar que tem uma universidade. Um lugar que tem uma universidade faz com que as pessoas elas, elas se encontrem, elas se movimentem, que elas estudem, que elas queiram mais conhecimento. Então, um lugar onde as pessoas são acadêmicas, que estudam. Cara, é um lugar com muito mais possibilidades. A gente precisa é, exatamente investir em educação e é daí que se que exploram essas coisas, entendeu? que aparecem mais pessoas criativas. Eu acho que isso pode ser uma das explicações, pode não ser toda, mas eu acho que é um, uma parte dela.
1: E Por falar na área acadêmica, Duda, você recebeu recentemente o título de doutor na área de educação. Na sua opinião, aproveitando aí, como é que anda essa relação entre o fantástico e a academia? Em que em que pé nós estamos? Evoluindo, <risos> evoluindo. <risos> Cara, eu, eu acho que está cada vez melhor, né? Eu eu escrevi,
2: né? A tese que eu escrevi foi representações culturais e pedagogia dos monstros no universo de H.P. Lovecraft, né? Então essa é uma uma pegada. Que foi na área dos estudos culturais, na educação, só que mexeu um pouco com questão literária, né? Porque, afinal de contas, eu escrevo e eu precisava analisar alguma coisa que tivesse eh, proximidade com, com o literário. Então, na área de, da educação, eu já tenho visto alguns trabalhos, né? Falando, por exemplo, sobre Walking Dead, zumbis, né? Então, vai, vai se pensando um pouco mais como, como os monstros, né? Ou como essa como a cultura, toda a cultura ela é capaz de nos formar, né, nos ensinar coisas, né? E isso na parte da educação, falando assim, rasteiramente por baixo, né? E na área da, da, da literatura eu tenho visto, né, vários vários pesquisadores, né, professores falando sobre literatura gótica, sobre literatura fantástica em universidades, Universidade do Rio de Janeiro, universidade aqui Federal do Rio Grande do Sul. Então a gente já está começando a ter muitos trabalhos e eu, eu acho que também isso tem a ver não só com o fato de obviamente né que escritores estrangeiros quando a gente olha para a língua inglesa principalmente a gente já vê uma é, é uma literatura formada desde se formando desde o final do século XVIII e século XIX né e no século XX essa literatura né, fantástica ela acaba se tornando mais consagrada em outros lugares. Eis que aqui no Brasil, né, aos poucos, né, a partir do, da segunda metade do século XX, a gente vem escrevendo também ficção científica, fantasia, horror. Mas é claro que não tanto quanto né os autores de língua inglesa. Mas eu acho que esse boom, então... Né, de autores escrevendo literatura fantástica no início do século XXI aqui no, no Brasil, isso tem contribuído com certeza para que os acadêmicos falem mais sobre esse tipo de literatura também, está sendo mais aceitável falar sobre isso.
0: É, há um, alguns anos, né, cara? Acho que era, assim, era impossível né, esse tipo de relação né, entre a academia e a literatura fantástica, né? Porque os caras não levavam a sério, né, cara? Eles achavam que era uma, uma literatura puramente de entretenimento e que não tinha nada a agregar né, às pessoas, né, Duda? É,
2: é essa, essa questão do, do entretenimento, para mim, ela. Assim, em primeiro lugar, eu acho que todo tipo de literatura só o fato só o fato da literatura ela ser ficcional ela já é de entretenimento tá uhum. agora se ela vai ter uma pegada né, política filosófica ética isso pode estar em qualquer outro tipo de literatura né pode estar na literatura realista pode estar na literatura de ficção científica de horror né então Literatura ficcional, para mim, é entretenimento, tá? E, e aí a gente pode discutir o quanto ela é importante ou não dentro de, do pensamento político, filosófico, ético e por aí afora, né?
0: Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para o Duda mas que também pode ser respondida tranquilamente pelo Clésius, né, já que ele também já está aí nessa, nessa estrada né? da escrita, né? já, já se tornou um escritor com obras publicadas. E a minha pergunta é o seguinte, vocês acham que ainda existe preconceito? É, ainda há diferença de tratamento por parte dos leitores? em relação à, à literatura fantástica nacional e a internacional?
1: Olha, na verdade eu, eu devo confessar que é, eu tenho um, um, um curto período em que eu me considero escritor, né? a minha primeira obra, ela, ela é de 2015 ela foi concluída em 2015, então eu não tenho o, o mesmo tempo de estrada que o Duda para poder falar mas eu vou dar a minha impressão né? ah, até que eu começasse a trabalhar com a divulgação dos meus livros, eu nunca tinha pensado em na diferença entre autor nacional e autor estrangeiro. Eu, eu sempre é, falei assim, ah, quero ler um livro de vampiro. Gostei, assisti o filme, a né, entrevista com vampiro, gostei muito, então vou ler Enri Rice, lia tudo Enri Rice. Aí a pesquisar quais são os livros de vampiro que tem aqui na livraria. Ah, André Bianco ou ler os livros do Bianco. Então eu nunca pense, eu fiz essa, essa, essa diferenciação entre a literatura nacional e a literatura estrangeira, na, na questão da escolha. Eu escolhi um tema, um, um tipo de, de, de leitura que eu queria, e o, o fato da nacionalidade do autor pouco me importava. Mas, quando eu comecei a trabalhar na divulgação dos meus livros eu senti uma certa resistência de uma parte do público, né? Dizendo assim, ah, não, se o autor é nacional, eu não vou ler, né? É, mas de 2016, que foi quando foi publicado, para hoje, 2020... Eu sinto que os leitores, é, o público, pelo menos que chega até mim, eles têm uma menor resistência em relação a isso. Né? Parece que, é, com o passar do tempo, o pessoal que vem antes, né, o Duda, entre eles, eles desbravaram um território inóspito. Né? Eles foram abrindo o caminho para que a gente hoje tivesse, uma, se não um, uma plena igualdade, pelo menos uma grande grande valorização dos autores nacionais. Não sei se o Duda tem essa opinião.
2: <risos> Poxa, essa, essa é uma questão muito difícil de pensar também, porque tem a ver, tem a ver às vezes com o mercado, né? O que que, 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 tá, assim, o que, que as grandes editoras estão investindo? Né? Elas investem na propaganda do, do autor nacional ou não investem? Como é que, que se faz a divulgação hoje... Ah, Hoje é muito diferente, né? Hoje a gente vive um mundo, o um mundo digital, né? A gente tem que se espalhar pela pela internet para estar o tempo todo, né? Criando né essa, essa ligação com, com o leitor para que ele nos conheça, para que ele nos veja, para que queira que, queira comprar o nosso livro, né? Ler as nossas histórias. Então eu acho ainda uma coisa bem complicada, mas tendo organizado durante vários anos por exemplo a Odisseia de literatura fantástica presencialmente eu vi que o que os leitores eles sentiam falta mesmo de ler autor brasileiro que pudesse trazer experiências mais próximas deles né então acho que os eventos presenciais que trazem cada vez mais autores brasileiros e colocam eles para falar em, em palestras né bate papos mostrando o seu trabalho, eu acho que que isso acaba fazendo muito, muito a diferença, né? Bom, eu não sei, essa é uma, uma resposta bem bem difícil, é complexa essa essa questão, mas eu acho que que a coisa tem
1: tem melhorado. Luda, eu, eu tive a honra de participar da última, de, de, de comparecer, a última Odissé de sede, literatura fantástica, lá em 2019, no longínquo ano de 2019, <risos> e, e eu queria perguntar para você, é, como é que surgiu a ideia de, de, de organizar esse tipo de evento, né? qual, qual a importância, você falou que esses eventos acabam diminuindo a distância entre o leitor e, e o autor, mas é, como que surgiu essa ideia, como é que foi é, a quem pensou assim, vamos fazer um, um grande evento de literatura nacional? Então, quem é, fui eu, o
2: César Alcázar e o Christopher Castan Smith. Né, meus amigos, aí a gente foi... A gente ainda não se conhecia há muito tempo quando fomos a, a São Paulo né, para um evento que era né, um evento de literatura fantástico, com Então a gente foi lá né, para conversar com, com outros autores, né, para ver como é que como é que funcionava o evento, e eu já conhecia vários autores que estavam lá né, por via blog, eu tinha blog literário, assim, botava já as minhas histórias em blog, Ali fui conhecendo bastante gente até no antigo Orkut, né, conversava com o pessoal, e daí quando a gente foi a São Paulo... Cara, assim, deu aquele estado. vamos fazer essa, vamos fazer um evento lá em Porto Alegre também, se tem aqui em São Paulo, vai ter em Porto Alegre, a gente pode fazer. E eu já naquele mesmo uh, final de semana do evento, as pessoas que eu conheci, eu já fui fazendo uma sondagem. Olha só, se tiver um evento parecido, assim, sobre literatura fantástica lá em Porto Alegre, tu vai, tu vai, e olha, prontamente... O pessoal dizia, vou, vou sim, pode achar, eu vou, participo, palestra, vou... Cara, e foi daí né, que foi acontecendo, daí nós, eu, Christopher e o César, tomamos algumas latinhas de cerveja, ficamos conversando sobre isso, né o que, que a gente podia fazer, e, pô, cara, montamos o um evento, assim, na, na cara e na coragem, sem usando o dinheiro do nosso próprio bolso, a gente fez e acho que funcionou né tá, tá funcionando, infelizmente esse ano com a pandemia, né, eu tive que cancelar o evento, eu queria em princípio, a gente não sabia o quanto como é que ia ser essa pandemia, mas parecia que ia terminar rápido e tal né eu queria só fazer uma eu queria poder estar fazendo no final do ano o um evento presencial mas tão logo se viu que isso não seria possível, simplesmente tive que cancelar e mesmo ano que vem, né não sei se se vai ter evento presencial, né? Conforme a situação tá, eu não me comprometeria em fazer um evento enquanto não tivesse vacina.
1: É, essa questão da pandemia, ela vem é, sendo um fator que realmente impede os acontecimentos presenciais, né? E, e vocês têm alguma alguma previsão, tem alguma ideia de fazer algum evento, uma versão online da da Odisseia enquanto? Olha, a gente a gente vai ter uma versão
2: online, mas muito, assim... como eu vou te dizer, uma versão pequena, né? A gente vai fazer a premiação da Odisseia, a segunda premiação da Odisseia de Literatura Fantástica. Ela vai ser feita virtualmente. Ela vai ser dia, dia 21 de, de novembro, né? num sábado. A gente já, já convidou previamente todos os, os indicados, né? Das oito categorias Para fazer um evento via Google Meet né, A gente vai fazer, vai fazer por ali E também A gente vai deixar um pouquinho antes de iniciar o evento A gente vai deixar disponível O link para quem quiser assistir Vou deixar no Facebook da Odisseia Pode entrar ali pelo link Para assistir a premiação Então Vai ser a primeira experiência online Que eu vou fazer né, do, do evento E caso funcione, né, vamos ver Vou pensar se ano que vem não sai uma uma edição virtual, né? Vamos, vamos pensar nisso porque eu estou bem acostumado a fazer o um evento presencial, né? E agora eu, só tô eu na organização da Odisseia, né? E aí eu tenho que para fazer um virtual tem que reaprender, né? Aliás tem que aprender coisas novas e tem que ver se vai ser se efetivamente vai vai funcionar, né? Porque Daqui a pouco eu não quero que se perca o evento presencial, né? Daqui a pouco se tem o evento digital e se desmobiliza o presencial. Não gostaria que isso acontecesse, porque o presencial é nele que a gente as coisas muito importantes que além de escutar os bate-papos e sessões de autógrafos né, a gente tá junto com as pessoas, a gente sai para conversar além daquele momento que é o um momento, digamos, mais formal do evento também, né? E tudo isso aí cria um laço de amizade muito mais forte do que o virtual, com certeza. Então eu não quero que isso se perca, eu quero que, que o presencial continue com mais força, né? Mas para isso, como eu falei, só com vacina, sem vacina nada é feito.
1: É, e eu concordo com você, cara. Acho que a questão da, da preservação da vida e da saúde do pessoal está em primeiro lugar, né?
2: Com certeza.
0: Então, Duda, a conversa tá muito boa, né, cara? Assim, foi, está sendo, né, maravilhoso. Mas a gente chegou né, naquele momento que eu sempre falo com o convidado, que é um momento assim, um pouco triste, né? <risos> Mas, né? Que é necessário, né, cara? O Clécio já passou por isso, né? E agora é a sua vez. Eu vou pedir a você que você faça aí as suas considerações finais.
2: Olha, é triste, mas a gente tá rindo, então sinal que a gente se divertiu, né? Foi muito bom. <risos> Pô, cara, quero agradecer muito, né? para ti, Robson, também, Clés. Muito obrigado pelo, pelo convite, né? A gente bateu um papo aqui, foi, foi ótimo. Eu curti muito e quero, né? Convidar ainda para quem não conhece meu trabalho, procure aí pelos meus livros, né? Né, procure o, o lançamento Mensageiras do Limiar e os outros livros com treias e com Espectros, o Estranho Oeste, Ken Black Moon. E, e é isso aí, cara. Vamos conversar, continuar conversando sobre literatura, que isso aí nos faz muito bem. Ah, Duda,
0: e a gente não pode esquecer, né? Como é que a galera faz para te encontrar nas redes sociais?
2: É bem fácil, Robson. Vocês podem procurar pelo meu Facebook. Vejo ali Duda Falcão, também pelo meu Instagram escritor e ainda podem entrar em contato pelo meu e-mail duda.falcao@gmail.com. Ah, e tem meu meu site também, dudescritor.wordpress
0: e aí, e aí, Clécio? O que, que você tem aí para falar, para encerrar o programa? Poxa vida, assim, de
1: improviso? <risos> <risos> Olha, foi a minha estreia no, na, como co-host co aqui do programa. É, eu devo dizer, Duda, que foi uma honra ter, ter você como o, o convidado da vez, né? uma pessoa que vai tá estar me, me, me ajudando a, a, nesse momento tão, tão marcante para mim. Foi muito legal a, a gente conversar, né? A gente teve é, momentos de, de conversar na nossa primeira tentativa de gravação, né? Uhum. Sim, não certo. A gente conversou muito em off. Eu, eu já tinha a, a conhecido você pessoalmente na Odisseia, mas a gente não tinha tido oportunidade de bater um papo tão extenso tão quanto agora. É, poxa, Robson, eu vai, vou agora agradecer a oportunidade de participar desse projeto incrível e já estou ansioso pelas nossas próximas gravações olha aí. só não marca nas noites de lua cheia não é, pois é cara, pode deixar
0: que essas aí eu tô fora então pessoal é isso aí valeu até a próxima e tchau tchau
1: tchau tchau galera valeu
2: tchau
0: Vamos dar início a mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. E para me acompanhar neste momento tão especial, Clécio, Alexandre Duran. E aí clécios beleza?
1: Tudo tranquilo.
0: E aí Clécio? vamos então falar aí dos nossos contatos do, do nosso podcast?
1: Muito bem, e você pode entrar em contato conosco no Papo Fantástico pelo Facebook. No facebook.com.br e nós também estamos no Instagram, instagram.com barra Podcast. E ainda, por e-mail, papofantasticopodcast, Beleza,
0: Clécio. Nós temos aí uma novidade. Qual é a novidade em relação aos contatos?
1: A novidade é que você pode mandar um áudio de até um minuto, pelo amor de Deus, gente até um minuto, <risos> para o podcast utilizando o Facebook Messenger. E só para lembrar, os comentários não precisam ser apenas em relação ao último episódio. Você pode mandar de qualquer um. Manda e a gente vai ler aqui.
0: É isso aí. E temos recados e comentários hoje,
1: Clássico? Poxa vida, temos bastante. Vamos começar então com o um recado da Luciana Maria de Poá. Cara, que notícia maravilhosa. Fico feliz demais. Não conhecia a página. Virei fã, hein? Risos. Clécius é um grande amigo e agora sabe a proporção do seu potencial para escrita e para podcast também. Hahaha! <risos> As risadas são da Luciana, não minhas, hein? <risos> Sou fã de carteirinha e amo a forma como ele escreve. E não há um fã das Crônicas da Lua Cheia que fique tão vidrado por cada página lida, ansiosa pelas páginas por vir. Eu diria que agora teremos uma voz de Goku para se ouvir um podcast. <risos> ah, Robson, a Luciana é uma leitora querida. Ela faz parte da alcateia da, das Crônicas da Lua Cheia.
0: E pelo jeito ela acha que a sua voz parece com a voz do dublador do Dragon Ball, é isso?
1: Não, ela sempre fala que a minha voz... É, quando eu, acho que eu mandei a primeira vez que eu mandei um áudio pra ela, ela falou assim, que a minha voz ela parecia com o Goku, né? Com o dublador daqui do Brasil do Goku. <risos> e ela sempre fala isso, né? Quando ela me ouve.
0: <risos> ah, então a gente vai ver agora, se parece mesmo. Primeiro, vamos ouvir aí o... o Ender Bezerra.
1: Oi, eu sou o Goku. Não percam, o próximo episódio de Dragon Ball Super será... E agora, Clécius Alexandre Duran. Oi, eu sou o Goku. E no próximo episódio, vocês vão conhecer uma escritora fantástica. <risos> e aí, caro ouvinte? Depois você
0: dá aí a sua opinião, se você acha também que a voz do Clésius parece com a voz do Goku. <risos> Vamos lá, então. Agora a mensagem é do Ismael, que já mandou uma mensagem pra gente anteriormente, tá? Ele diz o seguinte... Prezados... Passo para dizer que o episódio de ontem foi realmente muito especial. Foi fantástico conhecer o trabalho do Clésius. O papo foi muito legal. Tive que ir correndo na Amazon. Me diverti muito com a ideia da maquiagem e o fato de um conto ser baseado em algo real, o caso do pelo retrovisor, já causa um frio na espinha. Seja muito bem-vindo, Clécio. Nunca antes um uivo havia pronunciado coisas boas Agradeço muito a atenção E o comentário foi lido com tanto brilhantismo Que me perguntei se foi Eu mesmo que o tinha escrito Muito obrigado pelo carinho E sigo fanzão. Olha aí Clécio, o que você acha disso aí? Pô
1: Ismael, é muito gratificante Ler algo tão bonito assim, né? É, aquece o nosso coração de escritor. Fico muito feliz que você tenha gostado da forma como eu cheguei a ler o seu comentário. <risos> e olha, continue seguindo a gente que virão boas novidades por aí.
0: Com certeza, virão ótimas novidades por aí.
1: E o próximo comentário é de outra leitora minha, a Conceição Gadelha, de Fortaleza. A Conceição mandou essa mensagem pelo Instagram. Clécio. Quando entrei naquele grupo de leitores e autores... Ela tá falando do grupo Reino dos Livros, do Facebook.
0: Uhum.
1: Você foi meu primeiro contato depois de muito tempo. Creio que mais de uma década com a literatura nacional contemporânea. Quando li A Maldição do Lobisomem... Esse livro me fez reviver meus tempos de infância. Onde os meus lobisomens eram exatamente iguais ao Alexandre. Nada de lindinho musculoso. E muitos de dentes, ira, sangue e impulsos animalescos. Embora você saiba que chorei rios com o final... Nem mesmo isso fez, me fez deixar de amar as Crônicas da Lua Cheia. Ao contrário, sou o tipo de leitora que sempre quer mais. Por isso te cobro a continuação. <risos> Calma, Conceição, já tá saindo. <risos> Demora, mas sai. É, eu tô escrevendo agora. <risos> Continuando aqui o e-mail. <risos> mas a sua personalidade, a sua humildade como autor, a sua constante busca por conhecimento para tornar sua obra cada vez melhor, sua escrita que eu amo, porque você sabe que eu amo o nosso português, o seu empenho em estar sempre dando atenção ao seu público me fez virar fã, não só da obra, como também da pessoa por trás da obra. Muito obrigado por ser quem é e deixar que cada leitor seu conheça além da sua obra e veja além do óbvio. Já são mais de três anos de amizade e serão mais cem se depender de mim. Sem falar que através de você conheci outros autores maravilhosos, como André Regal, o Rômulo Felipe, a Cristina Pesel, o Ian Fraser o Danilo Sarcinelli, o Alexandre Moreira e vários outros que só comecei a me interessar depois de ver os elogios, as sinopses das obras, então você foi impulso para muitas horas de leitura nacional de qualidade. Só gratidão. Puxa, Conceição, é... o, que, o que a gente pode dizer, né, Robson? Poxa, <risos> é emocionante. Eu tô aqui com a voz até... Ai, só posso dizer, depois de tantos elogios, que... Eu não sou merecedor deles, mas vou me esforçar para sê-lo e
0: muito obrigado, né? <risos> pois é, né, cara? A gente só tem a agradecer aí a galera que tá, tá escrevendo pra gente, né? E né, a gente tem essas mensagens endereçadas a você, porque também, né? Porque o último programa foi
1: seu, né, clash Pois é, e, e eu falei, essas pessoas são, são leitores já de muito tempo, né, são leitores queridos, e, e, e é, muito, é muito engraçado, né, Robson, que alguns leitores, além da, da, de gostar da sua obra, têm um carinho especial por você, né, então isso é uma, é uma coisa que não tem como descrever, Robson. Eu tenho mais uma mensagem aqui do Fagner Diniz de Fortaleza. Ele diz assim Tô genuinamente espantado de tu ter ganhado um PS4 na moleza E agora, tô surpreso que tu vai participar do podcast Nem conhecia, mas já vou acompanhar Ó! Oh, <risos> trouxe um ouvinte pro nosso podcast
0: hein? Olha só E a sua história do, do PS4 tá fazendo sucesso, hein Clássio?
1: Pois é, eu só tenho uma observação Cara, não foi na moleza Wagner, você não tem ideia de quantas fichas eu gastei quantas horas eu gastei jogando aquele joguinho, pra depois chegar na CCXP e fazer bonito, né ó, eu vou te dizer uma coisa eu acho que se eu economizasse tudo que eu gastei em ficha de fliperama, dava pra comprar bem mais do que um PS4 <risos> é, pois é cara, poxa e agora, uma última mensagem Robson, essa é pra você vem hum. de uma pessoa muito especial mensagem Olha. que nós pegamos aqui no Facebook do Eduardo Spor parabéns pelo sucesso do projeto, Robson Olha, <risos> curto cara. e eficaz caraca,
0: o objetivo, né, cara
1: e ó, a gente ter um, um ouvinte como o Eduardo Spor não é qualquer coisa, hein poxa,
0: cara, eu fiquei assim lisonjeado, eu até mandei um e-mail para ele depois agradecendo, né e aí, cara, pô, ele é um cara também super humilde, super legal, cara, e assim, não tem, não tem palavras também, né? Eu falei assim, olha, não tenho palavras, muito obrigado e tchau, tô indo embora.
1: Tá certo. Robson, <risos> eu vou dizer uma coisa pra você, eu fico assim, é... um pouco chateado por ter integrado o... Projeto há tão pouco tempo. Eu queria muito ter participado das várias conversas que já tiveram antes, né? Mas vão surgir outra, outras oportunidades, né?
0: Com certeza, cara. E depois a gente. Eu, você pode ver que em cada podcast eu já deixo aberto para que a pessoa possa voltar. Então, com certeza, né? Falaremos com essas pessoas novamente uma outra oportunidade. Muito bom. Então, gente, ainda né, para a gente poder finalizar. Vamos aí aos nossos jabás. Pode começar, Clecio, manda ver.
1: Bom, eu vou reforçar os jabás que as minhas leitoras queridas já fizeram e vou pedir para vocês leiam Crônicas da Lua Cheia, né? Vocês podem encontrar no site, os primeiros capítulos da obra estão disponíveis: crônicasdaluacheia.com.br. Os livros estão também na Amazon.
0: Beleza!
1: E você, Robson, qual o seu jabá? O
0: meu jabá é aquele de sempre, né, cara? <risos> É, por enquanto, né, eu também daqui a, daqui a alguns dias vou, vou anunciar aí um, novidades, né, vou ter um, mais um conto é, publicado, tá, mas por enquanto o que já está à venda, tá, no site da Metamorfose, tá, é a antologia Planeta Fantástico 2, e nessa antologia eu estou com diversos autores, né, autores que já são veteranos, autores que estão, que estão publicando pela primeira vez, né, e é... esse é um livro que já está disponível e eu colocarei o link no post.
1: E por falar em jabá, hoje nós temos um jabá muito especial. Fala um pouquinho pra gente aí, Cris. O que, que vem por aí?
3: Olá, Robson e Clécio. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Nesse papo fantástico. A novidade dessa semana foi o lançamento de O um Mundo de Coatória em audiolivro. No caso, o volume 1, Cheiro de Tempestade, que já existia em versão impressa né, e e-book, agora também pode ser ouvido. Está disponível na plataforma Toca Livros, e em breve na e e outras plataformas. E o volume 2 também está vindo aí. Está em processo de gravação ainda, vai ser lançado em dezembro. A narração do audiolivro foi feita pelo ator e jornalista Rafael Sanches, uma pessoa incrível, com uma voz linda e que é muito versátil também. Vou mostrar daqui a pouco uns trechos para vocês verem como ficou legal o resultado. O trabalho de gravação de um audiolivro é muito intenso. São várias etapas de conferência, ajustes, regravações de trechos, novas conferências, aplicação de trilhas, né? a edição, depois a equalização, masterização. Enfim, muitas semanas de trabalho para que no final tenhamos um audiolivro pronto, né? caprichado para proporcionar aos ouvintes uma experiência de imersão na história contada. Essa imersão vai desde a narração em si até a escolha das músicas, por exemplo, para momentos doces, momentos tensos, momentos engraçados. Então, para o mundo de Quatorian, é, eu adquiri trilhas especiais para a história, né? E essa seleção de trilhas, às vezes, é um trabalho é, que demora, assim, horas. Você fica horas ouvindo dezenas e dezenas de músicas até encontrar aquela que casa, faz match com da história, né? Digamos assim. O narrador Rafael Sanches, por sua vez, gravou... Ele, ele como contador de história, né? Ele como narrador, ele faz as entonações diferenciadas para cada personagem. Então, por exemplo... É, nós temos... Eu vou colocar os trechos aqui, olha que legal é, a voz do gigante Lator, né? É preciso também, não falar nada para eles A voz do Teriva, quando ele era um adolescente Os
2: guias da Guinária estão lá embaixo, esperando por nós no lado leste Daqui a pouco começarão a se
3: preocupar com o nosso atraso A voz do Vortemibus Inútil, tujevos Ou então, a voz do, do narrador da história, né? Do, do narrador em terceira pessoa, né?
1: Capítulo 1 Queda do Justo.
2: Os passos do animal faziam vibrar o chão e eram sentidos em toda a arquibancada. O guacadonte soprou sua tromba para baixo, emitindo um ruído estrondoso e levantando uma nuvem de poeira. A multidão na arena de Próbato soltou um brado, e as centenas agitavam as mãos ou davam socos no ar, berrando palavras de incentivo.
3: Tujevos da Casa de Cor montada. E por aí vai. O trabalho ficou muito bonito. O audiolivro é uma opção para aqueles que desejam ouvir a história enquanto estão dirigindo, fazendo exercício na academia, cozinhando, correndo no calçadão, enfim, para aproveitar o, o tempo livre. né? Muitos leitores ou leitores ouvintes, é, às vezes, até alternam entre leitura do livro e ouvir o audiolivro. Né? E aí vai vendo capítulo por capítulo, uma hora está lendo, outra hora está ouvindo. E outros não, outros preferem só consumir a opção audiolivro, né? Enfim, tem alternativa para todos os gostos, né? Porque o Mundo de Quatorian tem em versão impressa, e-book e audiolivro. Se gosta de fantasia, não falta opção. <risos> Convido vocês então a ouvirem a obra, tenho certeza que vocês vão gostar. Foi um trabalho feito com muito amor. Está disponível atualmente no Toca Livros e em breve na iBook, como eu falei, e também é, em outras plataformas, tá? Obrigada a todos, um abraço. Ah,
1: Robson, e a Cristina esqueceu de falar mais uma coisa. Além de ter o seu, o seu livro em audiobook, ela também está narrando o audiobook dos coleguinhas. Você pode conferir A Canção das Sereias, do Renan Santos, também no Toca Livros, com a voz maravilhosa da Cristina.
0: Cara, que espetáculo, né? A Cristina
1: tá arrebentando, hein? É, e a gente também sabe que ela está... Editando áudio muito bem, né?
0: É. Isso, mas vamos, vamos manter isso em segredo. Tá certo. Ai. Beleza, Clest. Podemos encerrar então o programa?
1: Ah, o programa ficou ótimo, né? Podemos encerrar.
0: Beleza. E você tem alguma dica sobre o próximo, se, se vai ser legal?
1: Olha, o próximo episódio já foi gravado e, como avisou o Goku, né? Ele está <risos> imperdível. <risos>
0: É verdade, cara. E o Goku não mente, né?
1: Goku não mente. Foi uma convidada muito especial e foi um papo muito bacana. E só para lembrar, o Papo Fantástico vai ao ar na primeira e terceira segunda-feira de todo mês. Então, aguarde a primeira segunda-feira do mês de dezembro. Beleza, cara.
0: Então, gente, é isso aí. É, encerramos assim a sessão de recadinhos do Papo Fantástico Podcast. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.